1: Das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers, begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen
0: Europa. Los geht's und herzlich willkommen im Rhetorik-Club auf LinkedIn. Ich habe heute wie immer großartige Gäste bei mir zum Thema Arg-Umgang mit schwierigen Menschen. Bei mir ist Monika Hein. Mrs. Stimme aus Hamburg. Dr. Hein hat Hollywood-Schauspielerinnen unter anderem natürlich als Kunden und sorgt dafür, dass die einen ordentlichen stimmlichen Auftritt haben. Uwe Bahn ist eine Moderationslegende, seit über 30 Jahren bei NDR der beliebteste Moderator und jetzt auch seit einer Woche bei Antenne Bayern, Uldi Radio dabei. Schön, dass du da bist, Uwe. Wir begrüßen Alex Wunschel. Den werdet ihr sofort an der Stimme erkennen. Der könnte auch Synchronsprecher für Leute wie Arnold Schwarzenegger sein, mit seiner tiefen Stimme und ist einer der bekanntesten Podcaster, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Claudia Kohn, apropos Stimme, ist Umsatzstimme. Ach, und wenn ihr sagt, die klingt ja wie Susi aus dem Herzblatt, das hat Gründe. Bei uns ist Paul Weißhaar, junger Buchautor aus Hamburg, der ein tolles Buch geschrieben hat, die Chameleon-Methode, wo es um. Menschentypen geht und wie man mit ihnen umgeht. Yvonne de Bark hat mehrere Bücher geschrieben. Ich glaube, inzwischen sind es 80, keine Ahnung, aber mindestens knapp 10. Wenn ich mich nicht irre, oder sind schon 10, kannst ja. du uns was sagen? <lacht> ja, und bei ihr geht es um den professionellen Auftritt online und vor der Kamera und als Schauspielerin weiß sie natürlich, wie es geht. Magda Bleckmann aus Österreich. Bei ihr geht es ebenfalls um das Thema Schluss mit den langweiligen Online-Meetings und Kommunikation und Netzwerke sind ihre Schwerpunktthemen. Sowie Stefan Heinrich. Hier geht es um Geschäftskunden, seriös und zeitgemäß ansprechen. Da hat eine Agentur für Content Marketing und ebenfalls unser Gast ist Martin Limberg, Verkaufszähler. Wer ihn nicht kennt, hat nicht gelebt. Bringen wir es einfach auf den Punkt. Und wir starten heute. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und an alle Zuhörenden nochmal gerne am Schluss eure Fragen stellen. Dafür ist dieser Club geeignet. Dazu kann man einfach die Handhebefunktion nutzen und uns damit zeigen, dass man was sagen möchte. Eine der Moderatoren/Moderatorinnen holt euch dann hoch und dann könnt ihr sprechen. Dazu müsstet ihr euch stumm schalten und rechts habt ihr dann, wenn ihr euch hochgeschaltet habt, ein Mikrofon, auf das ihr drücken könnt. Schwierige Person und Situation. Lasst uns direkt starten. Im Grunde genommen gibt es zwei Triaden, in die wir Menschen einordnen können. Das eine ist die weiße Triade der Kommunikation. Hier geht es um Menschen, die sich verhalten wie ein Idiot. Aber die Frage ist, sind sie ein Idiot? In der weißen Triade ist die Antwort ganz einfach, nein. Zu diesem idiotischen Verhalten ein einfaches Beispiel. Ich fahre auf einer langen Landstraße und fahre, wie es sich gehört, 100 Stundenkilometer. Auf einmal muss ich runterbremsen auf 50, weil so ein Vollidiot drei Autos vor mir 50 fährt. Hinter ihm eben noch drei Autos, erst dann komme ich und es ist ständig Gegenverkehr und ich kann nicht überholen. Was für ein Idiot. Irgendwann ist die erste Lücke der erste überholt, die zweite Lücke, die Zeit geht weg und ich habe doch so einen dringenden Termin und dann bin ich dran und kann endlich überholen. Ich überhole mit Vollgas, meine rechte Hand fährt raus, der Mittelfinger will sich erheben, ich schaue auf den Fahrersitz, sehe dort einen Mann sitzen nebenan seine Frau, hinten drei Kinder, das kleinste Kind im Maxikosi. cosi Was ich auch entdecke, ist ganz hinten links ein Notrad, das installiert ist. Offensichtlich hatte der Mann vorher eine Panne. Ist es ein Idiot oder ist es ein verantwortungsbewusster Kraftfahrer und Familienvater? In dem Augenblick, wo mir die Perspektive nicht komplett zur Verfügung steht, ist es schnell gesagt, Idiot! Aber sobald ich die Perspektive habe, wird es einfach. Und wenn wir von der weißen Triade der Kommunikation sprechen, dann ist Perspektive eben einer der Punkte, warum manche Menschen als schwierig erscheinen. Sie sind aus unserer Sicht schwierig, weil wir noch nicht alle Perspektiven haben. Weiterhin gehört zur weißen Triade die Relevanz. Für mich hat das Thema, ob der Hamburger Sportverein in der zweiten Fußball-Bundesliga seine letzten beiden Spiele gewinnt und vielleicht doch noch eine Chance hat, aufzusteigen, eine hohe Relevanz. Martin Limbeck ist es völlig egal, weil der ist Eintracht Frankfurt-Fan und sagt, mir doch egal, wo die Rothosen rumlungern. Wenn wir uns über Fußball enthalten, kann es schnell dazu kommen, dass in einer hitzigen Diskussion der eine den anderen für einen Idioten hält. Ich ihn nicht, weil Eintracht Frankfurt toll und das dritte ist schlicht und einfach der Irrtum. Menschen, die nicht alle Informationen zur Verfügung haben, neigen auch dazu, irrtümlich zu handeln. Und auch schnell sind wir mit einer Bewertung der ganzen Situation da und sagen, Idiot, hätte sich ja auch mal informieren können. Als Führungskraft macht ihr das hoffentlich nicht sondern ihr helft, weil ihr darum wisst, dass euch genau solche Fehler tausendmal schon passiert sind und noch tausendmal passieren. Ihr werdet die anderen Menschen an die Hand nehmen und ihnen wohlgesonnen gegenübergestehen und ihnen helfen, zur kompletten Relevanz zu kommen. Martin, mach doch mal dein Mikro aus, bitte. Danke. Das werdet ihr tun, weil ihr schlau seid. Das Gute ist nämlich mit der weißen Triade, der Kommunikation können wir umgehen mit Irrtum, Perspektive und Relevanz. Und achtet mal darauf, wenn euch in Zukunft ein Mensch begegnet, wie ein Idiot wirkt, ob nicht einer dieser drei Aspekte zu diesem idiotischen Verhalten geführt hat und dann hilft. Nicht verschweigen dürfen wir allerdings, dass es auch die dunkle Triade der Kommunikation gibt. Und hier haben wir es ebenfalls mit spannenden Leuten zu tun. Extremisten, Ideologen, Fundamentalisten. Die gute Nachricht, auch denen können wir kommunikativ begegnen. Die schlechte Nachricht, diskutieren im Sinne von, ich überzeuge sie, bringt wenig. Ich brauche schon einen sehr, sehr guten menschlichen Zugang zu dieser Person, damit ich zu einem Ergebnis komme. Alle Ausländer müssen raus aus diesem Land. Das ist ein Extremist. Er hat sich seine Meinung gebildet. Dieser Meinungsbildungsprozess hat bei dieser Person lange, lange, lange gedauert. Und in dem Augenblick, wo sie einmal öffentlich ausgesprochen wird, wird sie noch zusätzlich verteidigt. Auch etwas Typisches, ein Verhalten, zu dem wir Menschen einfach neigen. Wie können wir mit solchen Menschen umgehen? Ich empfehle an dieser Stelle, eine Ich-Botschaft zu setzen, keine Überzeugungsabsicht dem anderen gegenüber, auch keine Titulierung als Idiot, auch wenn es noch so angebracht ist. Eine Ich-Botschaft, die einfach sagt, ich persönlich halte es für nicht rechtmäßig, andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihres Intellekts oder wer weiß was sonst für menschlichen Merkmalen abzuwerten und sich selbst über sie zu stellen. Ich bin der Meinung, dass die Menschen, die Zugang haben zu einem guten Sozialsystem, Krankenversicherung, die Möglichkeiten haben im Arbeitsmarkt, dass sie auch allen anderen helfen sollten, die diese Möglichkeiten nicht haben und die zumindest Türen öffnen sollten. Sich über sie zu stellen, ist etwas, was ich zutiefst ablehne. Und das war's. Das, was du also machst an dieser Stelle, ist deinen Standpunkt zu zeigen, klipp und klar. Mit mir nicht. Das macht Sinn, im Umgang mit der dunklen Triade, mit Extremisten, Ideologen und Fundamentalisten. Alles andere nicht. Ja, meine lieben Experten, ich hoffe, ihr habt ein Beispiel dabei und ich würde mich wahnsinnig freuen, Stefan Heinrich, wenn du anfängst und uns einen Tipp gibst für den Umgang mit schwierigen Menschen. Naja, also Michael, du hast ja vielen Dank dafür, dass du hier schon so viele Beispiele geliefert hast. Ich denke, das ist ja schon vollumfänglich. Also für mich ist es in erster Linie der Gedanke, dass ich möglicherweise das Verhalten der anderen Person deswegen ablehne im Moment, weil ich es vielleicht noch nicht verstehen kann. Und in der Regel ist es ja so, dass Menschen sich nicht bewusst böse oder schädigend verhalten, sondern aus ihrer Perspektive ja immer irgendeinen Zweck damit verfolgen. Und ähm, wenn ich diesen Zweck verstehe, dann ist es ja vielleicht gar nicht mehr so schwierig, mit dieser Person umzugehen. Dann gibt es immer noch Meinungsverschiedenheiten, dann gibt es immer noch Konflikte. Aber vielleicht kann man auf der Basis von einer grundsätzlichen Zuwendung dann auch eine neue Lösung finden für so einen Konflikt. Also ich denke, das Verständnis für die Beweggründe des Schwierigseins schon mal der allerwichtigste Punkt sind, aus meiner Sicht. Vielen Dank, Stefan. Ja, es gibt viel Umhaltungen in diesem Thema. Magda, ich freue mich
2: auf deinen Beitrag heute. Ja, lieben Dank. Das ist ja ein äußerst spannendes Thema. Und ich habe auch, auch jetzt überlegt, was habe ich für ein Beispiel. Also ich habe im, im Umfeld ähm, ja auch einen Auftraggeber von mir, der ist ein, ein Choleriker, der sehr gerne dann lauter wird und, und fast schon auch zum bisschen so Schreien anfängt. Und da habe ich mir auch lange überlegt, wie, wie, wie sage ich es ihm jetzt? Weil ich glaube, dass eines der wichtigsten Mittel ist natürlich auch, es zu sagen und anzusprechen. Und dann ist auch die Frage, wie, wie sehe ich mich selber im Hierarchieverhältnis? Habe ich ein Problem mit Autoritäten? Dann fällt es mir natürlich noch schwerer, so ein Thema anzusprechen. Aber ich habe mir da auch gedacht... In der Kommunikation das beste Mittel ist ansprechen und deshalb habe ich in aller Ruhe und sehr sachlich darauf hingewiesen. Sie, lieber Herr Müller, also sehr, nicht Sie, lieber Herr Müller, sondern Herr Müller, ähm, wissen Sie, und da arbeite ich Ihnen dann auch mit der Ich-Botschaft, wie du es vorher gesagt hast, Michael, ähm, wenn Sie in diesem Ton sprechen und vor allem auch mit mir sprechen, dann passiert manchmal, dass einfach der Rollladen zugeht und ich dann gar nicht mehr hinhören kann, weil das für mich so unangenehm ist. Und damit ich das wirklich so umsetze, wie sie es gerne wünschen, wäre es schön, wenn wir in einem anderen Ton miteinander sprechen. Und das einfach lieb und nett und in Ruhe gesagt hat dazu geführt, dass er im Moment innegehalten hat und auf einmal dann wirklich sein Verhalten verändert hat. Und hat dann irgendwann einmal später zu mir gesagt, danke, dass sie mich da damals darauf hingewiesen haben. Natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nur unter vier Augen und nicht vor allen anderen, aber dieses darauf hinweisen hilft den Leuten ja, ihren blinden Fleck auch zu erkennen. Also deshalb ist für mich das wichtigste Mittel, es sachlich und in Ruhe anzusprechen und selber auch nicht persönlich zu nehmen.
0: Ein fantastisches Beispiel, vor allen Dingen auch ein tolles Beispiel einer Ich-Botschaft. Vielen Dank, Magda, liebe Grüße nach Österreich. Ja. Yvonne, ich freue mich auf deinen Beitrag.
3: Ja. Sehr gerne. Ich würde gerne einen, einen pragmatischen Tipp geben aus der Schauspielerei. Wir haben ja immer wieder, also wir müssen ja Menschen, andere Kollegen, die wir nicht kennen, wenn es der erste Drehtag ist, müssen wir ja küssen vor der Kamera oder verliebt spielen und wir müssen das transportieren, das, ans Publikum, dass die uns glauben, dass wir den mögen und eigentlich mögen wir den nicht, haben keinen Zugang, finden den vielleicht sogar schwierig. Und dann gibt es einen ganz einfachen, aber sehr, sehr, sehr effektiven Trick, und zwar nehmen wir ein, ein Merkmal an denjenigen, das uns gefällt. Es kann uns nichts gefallen, aber ein Merkmal gibt es bestimmt. Die Haare, die Nase, das Lachen, die Augen, äh, der Humor, irgendein Spruch. Dieses eine Merkmal. Und darauf fixieren wir uns. Und dadurch, dass wir uns auf dieses Merkmal fixieren, wird das in unserem Kopf größer, 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 größer. Und das führt dazu, dass wir, also das überstrahlt alle negativen Merkmale und das führt dazu, dass wir diesen Menschen plötzlich mögen. Und wenn wir ihm positive Energie gegenüber, also entgegenbringen, dann rückkoppelt das und auf einmal funktioniert's.
0: Ist das schön. So, jetzt hätte ich noch eine Nachfrage, Yvonne. Wie merken wir bei dir, wann es gespielt ist und wann nicht? Das merken wir nie. Du brauchst gar nicht antworten, weil du halt profi bist. Aber schön, schönes Beispiel. Klasse. Ich werde in Zukunft doppelt hinschauen. Paul, mein lieber Freund, Grüße
4: nach, ich glaube, Hamburg. Ich freue mich auf deinen Beitrag. Ja, im Business-Content springen wir von einem Meeting ins nächste und oft geht es ja richtig heikel zu. Und da gibt es Menschen, die sind pragmatisch unterwegs, die wollen einfach nur Zahlen, Daten, Fakten hören und sich aufs nächste Ziel einschwören und los geht's. Und dann gibt es so Menschen wie meiner einer, die ein wenig intellektuell unterwegs sind und gerne Hintergrundinformationen haben wollen und recherchieren wollen und noch ein bisschen länger über das Thema debattieren, bevor es dann wirklich losgeht. Und in normalen Situationen kommen wir recht gut miteinander klar, aber wenn es so richtig stressig wird dann kann es manchmal zu idiotischen Verhalten beiderseits führen. Und ich hatte mal so ein Erlebnis, als ich noch eine junge Führungskraft war, hatte ich einen Chef, der war sehr, sehr, sehr pragmatisch unterwegs und ich eben intellektuell und der hat mich immer wieder vor der versammelten Mannschaft ähm, ja, abgewürgt, hat mich nicht aussprechen lassen, hat immer wieder gesagt: So, jetzt kommt zum Punkt, verdammt nochmal! Und ich habe ihn für einen Idioten gehalten, aber schlechthin. Und das Ganze ist irgendwann richtig eskaliert. Ich war kurz davor, sogar beim Betriebsrat anzurufen. Und so, so, so äh, emotional getriggert war ich. Zum Glück habe ich mich in dem Moment äh, angefangen, mit äh, Menschentypen auseinanderzusetzen. Und Allein diese Vorstellung, dass du weißt, dass es eben Menschen gibt, die sind pragmatisch unterwegs, die haben ganz andere Motivationen, ähm, an eine Aufgabe heranzugehen und um zu wissen, dass du eben der intellektuelle Anteil ganz stark bei dir ausgeprägt ist. Alleine das, ähm, also diese, diese, dieses Wissen hilft dir, Empathie zu entwickeln. Und wenn man sich dann in einem ruhigen Gespräch miteinander austauscht, dann ähm, kann man so eine Situation ganz schön lösen. Vielen Dank, Paul. Eine
0: junge Führungskraft bist du zwar heute noch. Wie alt bist du? Doch hey, 40, hey, hey. Ich oder? bin 36 geworden. Lenni. Naja, siehst du. Also. Ja. So, wir haben das war uns, vor wir zehn Jahren hier, das Erlebnis. Wir sind uns hier alle einig, eine junge Führungskraft bist du bis 42. So. Auch noch eine junge Führungskraft ist Claudia, unsere Umsatzstimme. Ich freue mich auf dich. Ja, okay.
5: Oh, ich habe dich lieb, aber ich bin schon über die 42. <lacht> Also für mich ist ganz wichtig, dass man in erster Hinsicht erstmal erkennt, das hat nichts mit einem selbst zu tun. Also dass man sich innerlich klar abgrenzt, der Mensch hat meistens ein Problem mit sich, wenn er sich nicht kontrollieren kann und nicht ordentlich ausdrücken kann. Also das schon mal erst in seinem eigenen Kopf klar machen, das, was der Mensch da gerade so explosiv mit sich zu tun hat, das hat nichts mit mir zu tun. Es gibt dann diesen Überraschungsangriff, man sagt Danke, damit rechnet der andere nämlich nicht. Und wenn der andere dann so merkt, man hat sich innerlich abgegrenzt davon, könnte es ihn entweder noch wütender machen oder eben ein wenig runterleveln. Aber man zeigt zumindest, dass man nicht einverstanden ist mit dieser Art und Weise der Unterhaltung, mit dieser Art und Weise der Kommunikation und gibt ihm nicht die Macht, dass er einen selbst verändert. Wir können dann natürlich sagen zu diesem Menschen, je nachdem, in welchem Bereich wir uns gerade unterhalten, wenn noch andere Leute dabei sind, Könnten wir bitte kurz unter vier Augen reden? Denn man sollte niemals, wenn andere Menschen dabei sind, dem Person gerade mitteilen, dass er unhöflich, unfreundlich oder die Kontrolle über sich verloren hat, weil damit stachelt man ihn, glaube ich, noch ein bisschen an. Und im geschlossenen Raum würde ich dann schon klarstellen, dass ich auf diese Weise nicht für die Unterhaltung zur Verfügung stehe, mich gerne in Ruhe der Diskussion widmen möchte, aber ich kann leider nicht klar denken, wenn man unhöflich oder laut zu mir ist. So nehme ich das alles auf mich und hole die Energie raus. Aber eigentlich stelle ich klar, dass das keine Art und Weise ist und ich für so ein Gespräch nicht zur Verfügung stehe. Nur nett gemeint.
0: Superschöne Methode. Klasse. Gefällt mir richtig gut. Und auch eine großartige Ich-Botschaft. Dankeschön, Claudia. Der Audiophile Alex. Ich hoffe, du nimmst auf im Hintergrund und freue mich auf deinen Beitrag. Hallo Alex.
6: Deswegen bin ich wahrscheinlich heute auch der schwierige Mensch, dem ich mich hab ich mir vorstellen müssen bei diesem Thema, weil eigentlich habe ich lauter liebe Menschen um mich rum, bis auf die, die in meinen Podcast-Interviews mit Airpods dann ähm, einfliegen und denken, sie sind Adler und merken, dass sie als gebrate Hähnchen dann auf der Tonspur landen. <lacht> äh, liegt aber daran, dass ich jetzt kurzfristig für dich aufnehmen darf und deswegen mein Laptop sozusagen die Arbeit macht und nicht wie das iPhone normalerweise. Das ist aber im Endeffekt eigentlich auch schon mein Punkt. Ich bin audiophiler Marketer, ich bin Podcast-Produzent seit 17 Jahren schwierige Menschen sind für mich die, die meinen, mit einer Konferenzspinne einen der weltbesten Podcasts machen zu können oder Interviewpartner zu sein. Schwierig ist da natürlich dann eher eine unproblematischere Dimension, weil man dann über ein sauberes Briefing jemanden schon auch bewusst machen darf und Monika ist ja auch hier mit an Bord oder Yvonne, dass äh, es durchaus eine, ja sozusagen eine, 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 eine Voice-Marke gibt. Also es gibt eine Voice-Alternation, und ich glaube, dass wir uns dessen zunehmend bewusst sein müssen und ich das auch zunehmend bewusst machen darf, dass man nicht nur über die Stimmenhöhe, Tiefe, sondern auch die Art und Weise, wie sie beim anderen ankommt, dass sie darüber, dass man darüber seine persönliche ja, Unverträglichkeit auch mit moderieren kann. Es gibt also, um es abzuschließen genug, die meinen, sie haben viel zu erzählen, erzählen das viel zu schnell mit viel zu viel S in die falschen Gerätschaften. Und das sind für mich die schwierigen Menschen, die man zum Teil über technisches Briefing ähm, moderiert bekommt und zum anderen Teil dann über Interviewtechnik. Das ist meine ja, Schwierigkeit ja. im Leben.
0: Klasse, vielen Dank. Und äh, ja, wir sehen also auch durch ein gutes Briefing können Dinge ja auch schon vorab geregelt werden. Ganz sicher brieft seine Kollegen Radiomoderator Uwe Bahn. Grüß dich, Uwe.
7: Michael, hallo. Guten Tag.
0: Moin, schön, dass du da bist. Dein Beitrag bitte.
7: Ja, ich glaube, man muss erstmal unterscheiden, ob es eine situative Nummer ist wie... Äh Autofahrer nimmt dir die Vorfahrt, HSV-Spieler verschießt aus elf Metern und wir schreien laut Idiot. Das sind ja Situative Dinge, wo es sich nicht wirklich lohnt, auch äh, darüber nachzudenken. Oder sind es längere Strukturen? Und bei längeren Strukturen muss man sich Gedanken machen, wenn man äh, einen Chef hat, wenn man einen Arbeitskollegen hat, wenn man eine, eine Ehefrau hat. Ich glaube, das sind Momente, wenn da etwas äh, sich als toxisch oder schwierig erweist, dann äh, muss man da sich mehr Gedanken machen. Und man muss sich den, ich glaube, den Hauptgedanken muss man sich machen, ist das was Individuelles oder ist das was Strukturelles? Wenn es was Strukturelles ist und man diesen Fall häufiger hat und die Personen halt immer andere sind, dann sollte man sich über die Strukturen Gedanken machen, eventuell auch über sich selbst. Wenn es dann Einzelfälle sind, dann äh, ist die Lösung oft äh, nicht im, im Rahmen so einer Eskalation sondern dann ist die Lösung außerhalb dieses Rahmens oft zu finden. Wenn man in dem Rahmen, glaube ich, eine, eine Lösung findet oder versucht zu finden, mit einem Idioten umzugehen, dann, dann ist das oft ist die Lösung nicht dort. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, diese neuen Felder, die man mit vier Linien, ohne abzusetzen, verbinden muss. Und äh, die Lösung dieser, 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 dieser vier Striche ist, dass man einen, einen imaginären zehnten Punkt sich außerhalb dieser neun Punkte sucht. Und damit erreicht man das mit den vier Strichen wenn man das überträgt auf eine Situation, wo ein Idiot am Start ist, dann muss man, glaube ich, oft darüber nachdenken, eine Lösung außerhalb äh, dieser Dinge zu finden. Vielleicht auch ein Modell Putin.
0: Großartig. Vielen Dank, Uwe. Toller Beitrag. Dankeschön. Ja, ich freue mich auf Monika Heim. Ist in Hamburg.
8: Ja, ich bin gerade in Hamburg. Guten Abend. Hallo. Oh, Was für tolle Tipps. Ich bin ja schon ganz äh, geflasht vom Zuhören. Und ich würde gerne eine Sache, einen Perspektivwechsel noch mit reinwerfen, weil wenn ich anfange, Menschen als Idioten zu bezeichnen in einem hitzigen Moment, dann kann ich ja auch nochmal gucken, was hat es mit mir zu tun und warum ähm, was für ein Teil von mir, ein Stichwort Projektion an mir selber vielleicht, lehne ich ab, weil ich, das regt mich jetzt auf, dass der so und so ist, weil ich es von mir selber kenne. Also das wäre für mich auch nochmal ein wichtiger Blick, hinzugucken, warum bin ich gerade in diesem, in dieser Verurteilung. Teilung eines anderen, mal ganz davon abgesehen von den beiden Triaden, die du erwähnt hast, die die man sicherlich dabei beachten kann oder sollte. Aber nichtsdestotrotz hat es ja irgendwie dann auch noch was mit meinem Innern zu tun, mit meinen Spiegeln, mit meinen Triggern, mit all dem, was mich so ausmacht. Und ja, Projektion in der Psychologie sehr bekannt, und dieser Spiegel auf oder dieser, dieser Blick auf andere und mich nervt ein Verhalten, das finde ich idiotisch, was ich eben, wie gesagt, von mir selber kenne. Und da mal innezuhalten und vielleicht nicht impulsiv, zu reagieren mit einer harten Stimme, sondern kurz mal durchzuatmen und zu schauen, wie kann ich denn jetzt reagieren? Und gerade auch die Stimme dann entsprechend zu führen und mal ruhig zu antworten und wirklich in diese Reflexion kurz zu gehen, das sind Dinge, die ich ganz zauberhaft finde, weil dann muss ich nicht impulsiv dann, boah, der Idiot, ich finde, wir schimpfen einfach wahnsinnig viel in unserer Gesellschaft agieren, sondern eben auch wirklich selbstempathisch und empathisch zu reagieren.
0: Ach, wie schön. Du bist übrigens auch schuld, dass wir im Titel nicht stehen haben. Du Idiot, Umgang mit schwierigen Menschen, sondern ja. <lacht> Alt, Umgang mit schwierigen Menschen. <lacht> hat geholfen. Wir haben. Wir haben bei unserem zweiten Talk schon Rekordteilnehmerzahl. Ist das nicht schön? Ich freue mich drüber. Danke, liebe Monika. Und jetzt, ich habe sie am Anfang nicht begrüßt, weil sie doch nicht da war, aber wir bleiben in Hamburg vielleicht. Vielleicht ist sie ja auch am Mittelmeer. Liebe Mona, schön, dass du da bist. Journalistin, Verlegerin, Ghostwriterin. Ich hoffe, du hörst mich. Du müsstest dich unten rechts entmuten. Jawohl.
9: Ja, ich höre dich. Hallo, Michael. Und ja, ich bin tatsächlich in Hamburg. Allerdings nur noch drei Tage dann bin ich in Edinburgh. Oh. Ähm,
0: Besuche das Museum.
9: Ich bin ja, das heißt, ja, auf jeden Fall, ich war tatsächlich auch schon ein paar Mal da, ich habe Freunde in Edinburgh, also ich äh, werde alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ähm, du hast eins vergessen, dass ich PR mache und äh, ja. in dem Zusammenhang ähm, möchte ich gerne was zum Thema beitragen. Und zwar ist PR ja ein sehr schwieriges Thema, weil es nicht so einfach messbar ist. Ne? Und viele äh, meiner Kunden und Kundinnen gehen da so ran, dass sie denken, das ist wie Werbung. Wir bezahlen ja dich dafür, dass du unsere Sachen platzierst. So. Und äh, da gibt es immer noch viele Missverständnisse und wir haben immer mal wieder Situationen, wo es dann heißt, ja, das und das hat nicht geklappt und jenes hat nicht geklappt und ich erwarte von dem Dienstleister bla bla. Na, also ihr kennt das sicherlich alle. Als Dienstleister ist man halt in solchen Situationen dann immer irgendwie etwas äh, in, einer, in einer schwierigen Situation. Ich war früher auch so, dass ich dann gesagt habe, ach, der Idiot oder die Idiotin ähm, habe ich keine Lust mehr drauf, möchte ich nicht mit zusammenarbeiten. Ich glaube, dass der größte Teil äh, solcher Konflikte damit zusammenhängt, dass Erwartungen nicht vorher abgeklärt wurden. Und äh, da nehme ich mich da ganz äh, groß in Vordergrund, also inzwischen mache ich das so, dass ich schon im Vorfeld, bevor es zu solchen Konfliktsituationen ähm, kommen kann, dass ich ganz klar kläre, welche Erwartungen hast du und welche Erwartungen habe ich. Und dann hat das mit der Kommunikation und äh, mit allen rhetorischen Kniffen, das habe ich alles gar nicht mehr gebraucht, weil viele Sachen automatisch funktioniert haben dann, weil die Erwartungen abgeklärt waren. Wenn ich heute in so eine Situation komme, dass mich dann jemand anpammt und sagt, ja, das habe ich mir aber anders vorgestellt und na, und also ich habe tatsächlich als Frau auch immer noch öfter das Problem, mit, äh, mit Männern, dass sie so das Gefühl haben, na, die kleine PR-Torte. Ne? Also Und das auch vermitteln dann, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich bin da nicht mehr beleidigt, sondern gehe dann ran und sage, okay, das ist schön, dass Sie mir jetzt Ihre Erwartungen mitgeteilt haben. Ich würde Ihnen gerne jetzt mal meine Erwartungen mitgeben. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut in solchen Situationen, weil man den Leuten richtig den Wind aus den Segeln nimmt.
0: Klasse, was für ein tolles Beispiel, wow. Ich merke gerade, wie ich innerlich gezuckt habe bei deinem Beispiel am Schluss. Ich kann sehr gut damit umgehen, wenn ich persönlich angegriffen werde und überhaupt nicht damit umgehen, wenn Menschen, die ich mag, an meiner Seite angegriffen werden, dann werde ich auch sehr schnell unleidlich und vergesse auch mal die eine oder andere Kommunikationstechnik, das ist ja nur menschlich. Ich glaube, wenn ich im Raum gewesen wäre, hätte ich den Typen zerlegt. Einer, der das ganz sicher auch gemacht hätte, ist unser Verkaufstrainer Nummer 1, Martin Limberg. Ich freue mich auf deinen Beitrag, Martin.
1: Ja, vielen Dank, mein Lieber. Da habe ich natürlich auch in den letzten Jahren gelernt und sind viele gute Sachen gekommen. Ich möchte das von Yvonne noch einmal aufgreifen und ergänzen. Wir das bei uns im Seminar Pluspunkte sammeln. Ich habe ja oft das Thema, das kennt ihr auch alles, kommen Teilnehmer ins Seminar und sagen, Herr Limberg, aber ich habe da einen Kunden, das ist wirklich, wirklich ein Pieselpumpel" und hat noch andere Begriffe für den. Und wir alle kennen den Spruch, jede Medaille hat zwei Seiten und an jedem Menschen gibt es irgendwas Positives. Das war ja das Beispiel von Yvonne auch, also fokussier auf das. Ja, wir nennen das schön, wir brauchen jetzt alles ein Fremdwort, reframe das. Also der ist zum Beispiel aus unserer Sicht überheblich. Dann sage ich, boah, der ist selbstbewusst, der ist in einer Preisverhandlung und will uns extrem runterhandeln. Dann sage ich nicht mehr, der ist gierig, sondern der ist geschäftstüchtig. Und äh, mir hat ein Tipp extrem geholfen, ohne da lange auszuholen jetzt, weil ihr ja schon so viel auch erschlagen habt. Und du natürlich, Michael, durch deine Einladung als Profi auch, wie Stefan das gesagt hat, viel gebracht hast. Aber ich habe für mich gelernt, je besser ich in meiner Mitte bleibe, umso besser ist es. Zwei Tipps, die für mich super funktionieren, habe ich schon als junger Verkäufer gelernt. Ich bin zu einem Kunden gekommen, dem man auch wirklich mh, was verkauft hat, was nicht so okay war von einem Kollegen von mir. Und ich kam rein und der war nur am Schimpfen. Und, und auch wirklich sehr persönlich und bin einfach wortlos aufgestanden, zur Tür gegangen und er sagt, junger Mann, wo wollen Sie denn hin? Na ja, ich, naja, ich wollte Ihnen helfen, aber so ist meine Motivation nicht so hoch. Aber kommen Sie mal wieder zurück, setzen Sie sich. Und der war wie ausgewechselt. Und das Zweite, was mir immer wieder hilft, wenn ich mich selber, und das passiert mir leider noch, ich war am Donnerstag in England und habe ich mit vielen schwierigen Persönlichkeiten in diesem Gästeblock zu tun gehabt, also wir fahren leider, ja, weil wir keinen anderen Garten an im Westen im Block. Ähm, und der ist zum Lernen. Sobald ich einfach nur sage, der ist zum Lernen, komme ich für mich in einen ganz anderen Zustand und viele meiner Teilnehmer auch und sagen, wow, jetzt nehme ich es gar nicht mehr persönlich. Und von, ne, von daher, wenn du also eine schwierige Situation hast und einer gibt dir eine harte Zeit, sag einfach, dann hat der liebe Gott dir geschenkt zum Lernen.
0: Ja, fantastisch. Was für ein tolles Beispiel. Vielen lieben Dank. Ja, ihr alle. Und ich hoffe, meine lieben Zuhörenden, ihr honoriert das, den offiziellen Teil, den wir übrigens auch als Podcast aufzeichnen. Den schließe ich hiermit. Und bedanke mich von Herzen bei all den Expertinnen und Experten. Dankeschön für die tollen Beispiele. Das war eine unglaublich...
1: Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me